Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de 8 de diciembre, una mañana muy, muy especial, porque bueno, es también celebrada, por supuesto, voy a decirlo, por nuestros hermanos nicaragüenses, este, su famosa Inmaculada Concepción, igual, por supuesto, acá, este, en Costa Rica, también se celebran muchísimas parroquias, ya sea a nivel nacional, este, ese grito a María, así que, felicidades a nuestros hermanos también del norte, que yo sé que es una celebración especial, y igual, es una celebración muy cercana en general, una fecha muy hermosa, ya con estos aires navideños que esperamos que así sean, ¿verdad? Ya un poco más adentrando, este calorcito, estos vientos frescos, estas tardes tan hermosas, este en algún momento dado quisimos como cantar victoria en el clima, pero de repente aquellos aguaceros, uh-huh. pero bueno, no, yo creo que ya ya va entrando ahora sí estos aires navideños y felices, felices de que usted nos acompañe hoy en Pulso Empresarial, siempre se lleve eh, un programa lleno de vivencias, lleno de cosas importantísimas, este, que sobre todo se siempre se llene, se llene a nivel personal, a nivel profesional, y tenga una hermosa mañana acompañado de nosotros hoy a través de esta radio, su emisora Amplified Radio 95.5. Antes de comenzar, le doy la bienvenida a Nielsen, que estaba por ahí en el audio, pero quería darte la bienvenida también. Hola, Jessica, saludos a todos, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Estamos con una mañana muy fría y el otro día escuchaba a una persona de Paraíso de Cartago que decía que están en cubito de hielo eh, allá en Cartago. No quiero imaginar, Jessica, no quiero quiero imaginar (risas) Cerro de la Muerte, San Gerardo de Dota... Eh, muy cerca del volcán Poaz en Barablanca, no quiero imaginar las temperaturas eh, yo creo que el calorcito de hogar es lo que nos los debe de, de nieve, de los copos de nieve <risas> y lo que nos debe de nutrir hoy eh, viendo, viendo un poco Jessica el comportamiento en, en calle, viendo un poco sí. de, del comportamiento en supermercados en centros comerciales en uh-huh. las afueras de las tiendas me llama poderosamente la atención que algunos no aprendimos del 2020, no aprendimos lo que ocurrió en un 2020 donde se nos hizo una reflexión muy fuerte al ser humano y se nos hizo una reflexión muy fuerte a las finanzas, a la salud, a la educación, a la proyección. Quizá, quizá me esté equivocando y, y qué bueno que me esté equivocando de las personas que están llegando a los centros comerciales a hacer compras, las personas que están en las calles abarrotando el tránsito, que andan desesperados buscando el regalo o los regalos de que tengan unas finanzas sanas. Ojalá que me esté equivocando, ¿verdad? Que sí. Yo espero que la mayoría lo tengan. Aunque yo veo los rostros y no sé, no me da como esa sensación más bien me da la sensación, la sensación de que de, de va, el, de crédito, va el tarjetazo, va el tarjetazo, aplicamos el tarjetazo y llegamos a la casa con bombos y platillos para que meses después estemos en medio de un proceso de divorcio, de disgusto de pareja, de que mi papá se fue de la casa porque esto del bueno, yo creo que son pensamientos que a algunos les parecerá aburridos, les parecerá que qué pereza. Aguafiestas, y, tal vez, y, y, y Nilsen uh-huh. ya nos está regañando, que qué aburrido, ¿verdad? Qué pereza. Pero creo que es un pensamiento de reflexión, porque hoy tenemos una invitada que nos hace sí. reflexionar con lo que ella comparte, nos hace reflexionar también, y creo que es su trabajo eh, que lo hace muy mágico, pero es su trabajo de ponernos a muchos inquietos a pensar si lo que estamos haciendo nos hace mejores personas o no si lo que estamos haciendo Jessica 
y, y a todos que están en Pulso Empresarial, lo estamos haciendo pensando realmente a conciencia del efecto que esto tiene. Así que bueno, no, no, dando la bienvenida, esto no es un, un regaño, o sea, yo les decía a los jugadores de Cartago en el vestuario, el que quiera entenderlo como un jalón de orejas, pura vida, todo bien, el que no lo quiera entender así, eh, también, cada quien, ¿verdad?, tiene su, su forma de, de comprenderlo, pero gracias por sumarme y, y la verdad que vamos a tener un programa muy, muy, eh, en, no solamente en reflexión, sino como yo sí. digo, en el papel y, y en el lápiz, para aprender y educarnos juntos. Así es, y, y voy a ir primero para que sepan las personas cómo nos pueden oír en redes sociales, es muy importante. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Así es, en través de nuestras redes sociales usted puede conectarse siempre, en especial en este Facebook Live que queda ahí en nuestras redes, usted puede repetir el programa, contarle a los demás cómo estuvo este súper programa de hoy, <ríe> sino que también ya lo puede repetir en un ratito, igual están nuestras redes sociales a través de Instagram, a través de la página web, este, en donde usted puede interactuar, y por supuesto tan importante a través de nuestro WhatsApp, 7033-1555, en donde usted puede, no sé, intervenir de diferentes maneras, preguntas, ideas nuevas que tengan, ideas de negocios, si usted tiene un vecino que hace un emprendimiento interesante, lindo, vende algo, confecciona lo que quiera, cuéntenos, cuéntenos y para que sea parte de nuestro programa acá en Pulso Empresarial nos encanta abrir este programa a personas que están eso pulseándole, que están ahí tratando de llevar ese arroz y frijoles diario a su casa de esa manera tan creativa que yo creo que muchas veces eh, no, no sabemos a veces esas manos creativas, esos talentos están como ocultos y cuando lo cuentan, qué maravilla y qué bendición, pero bueno, sin atrasar más el programa, quiero que vayamos a la sección de los jueves porque hoy definitivamente es un jueves en acción, ¿y por qué? Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial Bueno, Mujer en Acción más que una mujer en acción es una mujer, como dice Nielsen que nos inquieta, que nos pone en acción a muchos de nosotros y que a través de sus palabras a través también de nuestra hermana emisora, voy a decirlo Radio Fides, este una mujer de años de estar ahí apoyando a no solo esa parte de emisora esa parte de locución este sino apoyando a cuantas personas a nivel de oración a nivel de motivación a nivel de, de, de sentirse un poquito diferente de inyectarse distinto este yo en lo personal y ahora se lo dije al aire pero igual lo vuelvo a decir la quiero la admiro la respeto muchísimo este Alejandra Ulloa está con nosotros hoy y bienvenidísima Ale gracias por estar con nosotros de verdad que sí hola Jessica y Nilsen bueno muchísimas gracias por la invitación de verdad de corazón se los agradezco ya yo compartí en mis redes sociales todo el Facebook Live de verdad para que mucha gente lo pueda seguir y para que lo siga ustedes también que hacen un trabajo excepcional no <risa> entiendo muy bien lo que lo que decía lo que decía Nielsen que no es un regaño es una realidad que estamos viviendo verdad sí. pero bueno aquí estamos para servir y, y hoy nos tocó trabajar gracias al señor aquí estamos Ahí te veo sirviendo bueno. y aquí no es donde me puse allá tengo una amiga mía al fondo <risa> verdad a Faustinita a, a Faustinita Santa Faustina verdad y este no saludos a todos los que están siguiendo por las redes sociales te verdad un abrazo la distancia bueno el cariño es recíproco Jessica hace mucho tiempo nos conocemos sí. hemos podido tener algún trabajo juntas y bueno uh -huh. todo es siempre para ayudar a las demás personas sí. porque es tanto lo que hemos recibido que cuando uno recibe mucho su tarea y su obligación es compartirlo con los demás definitivo no sé si Nilsen quisiera comenzar sí. con algo <risa> sí sí Claro, no, no, y, y para ir eh, en detalle con, con el uh -huh. tema, Alejandra, hoy estamos viendo eh, la juventud que emprende, uh -huh. la juventud que trabaja, uh -huh. la juventud que llega a su casa con pensamientos eh, críticos, con pensamientos hasta confrontativos con sus papás, uh -huh, uh -huh. confrontativos de, el otro día escuchaba el caso, yo soy así, yo vivo así, 
eh, me está yendo mal en el trabajo, voy a renunciar. ¿Pero de qué vas a vivir? No sé, pero voy a renunciar. Y estamos llegando a una época del año, Alejandra, que desde siempre mi punto de vista es... Eh, no, no soy el Grinch por aquello, Alejandra, no, no, no soy el Grinch. Tranquilo, yo entiendo. Yo, yo vivo la Navidad, yo vivo la Navidad eh, no solamente inspirado en la parte espiritual, pero vivo la Navidad también en reflexión de, de los 11 meses, ¿verdad? Que, que pasaron, de los 11 meses que, que uno pasa. ¿Cómo, cómo has... ¿Cómo has visto? ¿Cómo te ha sensibilizado esta, esta actualidad, este 2022, de, de ese contacto que has tenido? Eh, porque sé que has tenido tanto con adulto mayor, adulto joven, eh, muchachos. Eh, ¿Qué reflexiones anda en, en tu trabajo, en tu maleta de trabajo? Bueno, de hecho, hoy precisamente estaba hablando de eso en la mañana, ¿verdad? Que eh, nosotros vemos eh, el caos, por lo menos aquí en San José, ¿verdad? Y eso que dijiste antes, al inicio, pues, yo decía, Nielsen me estaba escuchando. No, son mentiras. Ese, yo, lo, yo lo decía, o sea, parece que estos dos años, tres años que pasaron, o sea, no nos sacudieron a muchas personas, nos movieron el piso, cuánta gente sufrió, cuánto realmente nosotros tuvimos que haber reflexionado, y darle un giro a la vida, ¿verdad? Darle un giro a la vida, pero parece que corremos detrás de la apariencia, detrás de la fama, corremos detrás de las posesiones, ¿verdad? Aquello interno no ha cambiado, y en definitiva, la Navidad no son las posesiones, y yo hoy en la mañana lo compartía con mis compañeros, es que la Navidad ni siquiera son los adornos y las luces, ¿verdad? La Navidad es un estado de vida, es reflexionar en aquel que ha venido a nuestra vida, que nos ha salvado, que nos ha ayudado, pero es cierto, durante todo este año Dios me ha dado la posibilidad, y no termino todavía hasta el 22, seguro, eh, me ha dado la posibilidad de encontrarme con muchas personas, ¿verdad? De encontrarme con parejas, de encontrarme con familias que vienen de una de una crisis como la tuvimos todos, pero de no saberla enfrentar, de que la pandemia, perdón la expresión, nos pegó contra la pared y nos pegó a todos, pero ellos no supieron cómo actuar, porque no estábamos preparados, porque andamos en las cosas externas, ¿verdad? No hemos entrado a una reflexión interna que es lo que hay que tener. Yo decía ayer, parece que a la gente le quema la plata en la mano, la gente tiene plata y se tira a la calle a comprar, a adquirir cosas, porque así yo me voy a sentir bien. ¿verdad? Y no, eso no es. Y yo creo que tu reflexión, este, yo la comparto al mil por mil, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado con muchas personas, los jóvenes quieren todo, estamos en la época de la inmediatez, los jóvenes quieren todo ya, y si esto no me sirve, lo desecho y busco a ver qué hago, ¿verdad? Y no, todas las cosas tienen un valor, todos los momentos que nosotros pasamos nos enseñan y vienen a nuestra vida para que crezcamos. Yo siempre comparto con la gente las pruebas, las dificultades, eh, todo en el mundo natural, esto que tenemos hoy es el mundo natural y siempre vamos a tener alguna crisis, alguna prueba, alguna lucha, pero todo esto es para que ustedes y yo nos graduemos. La pandemia vino a mover el mundo para graduarnos porque nuestra mirada se estaba perdiendo de lo esencial, nuestra mirada estaba en cosas vanas, efímeras, cosas que las corroe la polilla, y yo creo que es tiempo también de que volvamos nuestra mirada hacia adentro, ¿verdad?, que volvamos nuestra mirada hacia la casa, hacia la familia, <coughs> perdón, ¿cuántas familias se dieron cuenta en la pandemia?, que no estaban conviviendo, ni siquiera eran familia, todo el mundo en la calle, y, 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 y bueno, ustedes me conocen, y me van a perdonar, haciendo lo que le da la gana, ya es que esa soy yo, perdón, ¿verdad? No lo puedo expresar de otra forma, ¿verdad? Entonces yo pienso que todo lo que pasamos durante estos años tiene que habernos llevado a madurar, a tener un cambio de mentalidad para poder tener una buena vida, pero la buena vida no se vive ayer, con dinero, sí, la buena vida, escuchaba. Perdón, 
Ajá. Sí. No, que ayer escuchaba una reflexión este, y decía el padre Alejandro, que estaba ayer de nosotros, y decía que, que, que las personas ya ahora no es este, permanecer, rezar unidas, sino dice, por lo menos dice, comer unidas, dice, aunque sea que coman, dice, que se coman una de las, ya sea desayuno, almuerzo o cena, uh-huh. pero es que ya, como decís vos, Ale, y, y Nielsen, te hablaba de los jóvenes también, este, ya ni siquiera sentarse a la mesa, ¿verdad? De una manera, voy a decirlo, nat- como lo decías, natural o normal, sin un celular, ojalá, pero ya, Ale, eso es casi imposible, ¿verdad? Ver una mesa de un restaurante, hoy, de casualidad, estuve hace 15 minutos o menos en un restaurante pequeña cafetería dos adultos bastante mayores este y que los dos con su celular aunque usted no lo crea Ale o sea estaban con su celular los dos y creo que en el tiempo que estuve ahí un ratito no se vieron mucho a los ojos verdad entonces Ale cómo reflexionar cómo reflexionar en ese tema de unión de conocer esa verdadera Navidad y de y de dejar un poco de verdad esa parte electrónica también tan 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 invasiva, voy a decirlo, ¿verdad? Sí, tan dañina en lo que nosotros lo hemos convertido. Sí. O sea, nosotros mismos lo hemos convertido. Porque para muchas personas es más fácil comunicarse por un WhatsApp que decir las cosas, ¿verdad? O poner las cosas que sentimos, eh, que todo el mundo dice, ¿verdad? Este, En el Facebook, por ejemplo. Yo uh-huh. creo que es una tarea, y, y, y me van a perdonar, una tarea de los adultos de la casa, ¿verdad? Este, una tarea tuya. Usted se va a sentar a almorzar y usted le dice a, a su hija, a ver, mamá, en la mesa la norma es no celular nos ha dado miedo nos da miedo porque los hijos se enojan, ¿cuál es el problema? que se enojen ¿verdad? hemos perdido como como eso que decís, ¿verdad? o sea yo no entiendo cómo se va a ir a un restaurante y y se va a sentar con el celular, hay tantas cosas ricas que hablar que que contarnos yo le digo a la gente, cuénteme para orar ¿verdad? es que si usted le dice chismiemos suena muy feo, muy fuerte ¿verdad? entonces me vacilan porque yo siempre les digo, contemos para orar ¿verdad? pero lo más rico es esto hablar frente a frente soltar el celular, dejarlo ahí a un lado, tenemos que hacer una reflexión ¿verdad? que esto nos está dividiendo que por esto estamos perdiendo ¿verdad? Este, y más cuando la gente no es comunicativa, no habla, no se expresa, no dice lo que siente, pues el celular vino a llenar un vacío que muchos de nosotros teníamos, o que muchas otras personas tenían, pero papá y mamá, los adultos de la casa ponen las normas en la casa, voy a decir lo siguiente, una señora me dijo, ¿cómo hacemos para por lo menos eso?, comer una un día a, a, eh, al día, o sea, una vez al día juntos. Es que los celulares, entonces le digo, vea, mi amor, el primer momento que usted dio permiso de que comieran en el cuarto, ahí perdimos. ¿Por qué? Porque usted es la autoridad de la casa. En la casa tienen que haber normas. En la casa, en la familia, tiene que haber leyes. Yo no hablo de leyes de una disciplina de azote, no. Pero tiene que haber leyes, ¿para qué? Para que la casa armonice, ¿verdad? Pero si usted dejó que el adolescente fuera a comer el cuarto, ya cuando usted lo va a llamar, ya él no quiere. Ya él no quiere. Es que esto empieza por mí, por nosotros. Por nosotros empieza. Yo no le puedo pedir a un niño que haga algo que me toca a mí que yo tengo que poner la norma en la casa, que yo tengo que decirlo en la casa, ¿verdad? Le hemos echado, sí, mucha culpa al celular y a la tecnología, pero recordemos que ella sola no hace nada, que la tecnología es manejada por seres humanos, por nosotros, y nosotros le hemos dado el poder a ellos, ¿no? Hay que rescatar este poder nuestro, hay que que tomar las riendas de la vida, ¿Verdad? Tenemos que regresar a la esencia de la familia, tenemos que regresar a esa unión familiar y hay que hacerlo cambiando pensamientos. En este momento yo veo que mucha gente camina y a mí me encanta hablar de esto, ¿Verdad? De ese pensamiento automático. Hacemos las cosas automáticamente. A veces usted se monta todos los días en el mismo bus, se baja a la misma hora y uno no percibe lo que pasa a su alrededor porque estamos actuando en automático, porque ha venido, este, ha venido el mundo a decirnos esto es lo normal y nos ha cegado y perdón, nos han hecho tontos, ¿verdad? 
nos han hecho tontos para no ver la realidad, nos han hecho tontos o, o ciegos y sordos, dijo Shakira, ¿verdad? Para, para no ver, ¿verdad? Lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, a veces cuántas que... charlas se pierde en un autobús, ¿verdad? Dale, o a veces en un taxi o en un mismo Exacto. Uber, ¿verdad? Este... Exacto. Y, y por eso hay que hacer un alto, yes. hay que hacer un alto, hay que de verdad reflexionar y, y profundamente, ¿verdad? Porque Sí, y lo dijo Nielsen al principio y yo dije, esto es maravilloso porque esto es así no estoy tan perdida yo dije, al que no, al, el que no tuvo un cambio de pensamiento y de vida en la pandemia, no hay cuándo ya no hay cuándo o sea, yo, yo lo hablo mucho esto porque para mí esto es un tema apasionante o sea, yo no puedo creer que a usted se le murieran dos, tres personas en la familia y usted siga siendo terco, necio y ciego yo no puedo creer eso, yo no puedo creer que usted haya perdido el trabajo de años haya arrastrado a su familia a sufrir y que usted siga de la misma forma esto no se explica de una forma natural me van a perdonar, pero yo creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Eh, hay muchas, las cosas de afuera nos encandilan y la verdadera luz la trae el Señor a nuestra vida, ¿verdad? Y pero sí hay que reflexionar. <coughs> Yo decía hoy en la mañana, claro, y lo dijo Nielsen, hoy, este diciembre, reúne todo lo que hemos vivido los 11 meses anteriores, pero también diciembre me abre a mí la puerta a una perspectiva mejor de lo que va a ser el 2023 yo desde ya tengo que ir construyendo mi 2023 ¿cómo? teniendo un análisis de mi vida bueno, ¿qué no quiero llevar al 2023? ¿con qué no quiero pasar al 2023? porque ya es mucho estrenar agenda pero no estrenamos año tenemos sobre nuestras espaldas muchas cargas de años yo creo que nos merecemos disfrutar la vida de una forma correcta Sí, y tal vez ahí, bueno, y esta mañana que estamos compartiendo con Alejandro Ulloa en Pulso Empresarial, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Uh -huh. eh, varios puntos, eh, Alejandra, aquí iba tratando de, de apuntar mentalmente. El, lo primero es, y algunos tal vez se preguntarán qué tiene que ver Alejandro Ulloa en Pulso Empresarial, y mucho, porque las empresas familiares, y ahora que estoy... Eh, teniendo una consultoría en empresas familiares. Esto uh -huh. que estabas compartiendo de familia, de hogar, de que deje el celular ahí porque vamos a cenar, o deje el celular allá porque vamos a hablar con Tita o con Tito, no sé. O sea, eso en la empresa familiar se replica mucho. Uh -huh. Se replica porque hoy algunas eh, de estas organizaciones llegan resulta ser que tengo una reunión con mi hermano, entonces llego tarde porque es mi hermano, pero si es con Alejandra llego a tiempo sí, ah, qué pereza, es que hey, mi papá me pidió que fuera a Guanacaste de gira para ver cómo está el tema de la venta no, después lo hago, ahí le invento algo a papi, por si sí, papi se come ahí el cuento y no pasa nada la reflexión de lo que estás planteando en lo, en lo familiar, en lo que hoy eh, nos estamos distanciando que es hogar, una vez escuchaba a un amigo que decía eh, Nielsen, recuerde la diferencia entre casa y hogar, ¿verdad? No es lo mismo uh -huh. por aquello, eh, si algún arquitecto, ingeniero nos escucha no es lo mismo, ¿verdad? Eh, el ingeniero y el arquitecto es, eh, construyen la casa pero los que van a habitarla construyen hogar okay. y, y en esto y en esto nos hemos perdido porque en las empresas está ocurriendo eso. Crecimos haciendo la empresa, pero hoy, 10 años después, 20 años después, no es una empresa familiar, sino es un desastre familiar. Se ah. convierte en un, en un lugar eh, para no estar, ¿verdad? Entonces, hay mucha similitud. Eso que estás compartiendo, Alejandra, creo que tiene mucha eh, similitud con... Eh, y una, y una eh, pues experiencia importante que nosotros podemos empezar a reflexionar en lo que planteabas ahora de cómo cierro mi diciembre ayer en una de las empresas que estamos yo les decía al, al gerente de, de un área cómo se está cerrando diciembre con estos pensamientos ahora imagínese cómo va a arrancar enero Ay, sí. por Dios santo le digo yo, mire, o sea, de verdad, 
póngase a pensar cómo usted está pensando de esta forma y vea lo triste porque voy, voy a, a tal vez abrir aquí un un pasaje de algo que, que está ocurriendo mucho y ahora Alejandra lo mencionaba de, de cuántas personas fallecieron y Jessica también eh, decía de cuántas personas eh, se nos fueron y, y nos dolió hoy hay empresas Alejandra que colaboradores están en el hospital con cuadros de estrés, de tensión sí, sí, sí. y la empresa ni siquiera se sabe, ni siquiera se da cuenta por allá está Juancito eh, fulanita, sutanita y lo que el gerente o el dueño de la empresa dice, de por qué no vino a trabajar, de por qué pasó no, es que está internado ¿cómo? si lleva 15 días ah bueno, bueno ahí busquemos un reemplazo no hay esa preocupación humana de decir ¿cómo? tiene 15 días o tiene un día, no miren vamos a ver cómo apoyamos a la familia vamos a ir a visitarlo al hospital vamos a ver cuáles son las ocupaciones, entonces nos estamos distanciando, yo he venido en mis, en mis talleres de capacitación Alejandra eh, y Jessica compartiendo de que nos estamos distanciando del ser humano nos estamos distanciando del ser humano entonces vemos a Alejandra caminando no, le debe ir bien, no, la verdad es que seguro almorzó, no, ya cenó ya descansó toda la noche sí, no, no, no. y resulta ser que Alejandra no, no, no hizo nada de eso o sea no porque lo estamos dando por un hecho porque nos estamos distanciando de esas cosas entonces muy, muy, muy atinado al hoy creo Alejandra en el sentido de que yo estoy viendo empresas familiares que, que parecen un ring de boxeo literalmente un ring de boxeo en un diciembre donde yo no quiero ni pensar el enero cómo será eso debe Exacto. ser seguro como el coliseo romano en su momento claro todo el mundo checa deseando yo ese, dos cosas pienso que es muy importante verdad Pero, bueno de, de, vea todo lo que estamos hablando y durante estos días lo he venido hablando también eh, uno tiene que primero en una empresa familiar yo tengo que hacer una separación de emociones con la persona ¿Verdad? Porque, vamos a ver, no es que me estoy olvidando de ella como eso que ha pasado con otras personas, ¿verdad? Pero es muy importante. Yo ayer, yo precisamente en la noche hablaba con mi sobrina que le trabaja una cuñada, entonces estaba tan histérica ayer, ¿verdad? Que me, que me decía, pero es que tía, yo llegué y no me hizo lo que quería. Entonces yo le dije, vea, mi amor, le voy a decir algo. Usted no se enoja, usted se sienta con ella y le va a decir, Fulana de tal, yo le pedí esto nada más, esto. Le digo yo, pero ¿sabe qué es? Vamos a ver, tenemos que entender que un trabajo es un trabajo, ¿verdad? O sea, usted tiene que claro. decirle a ella, usted está aquí trabajando, sí, para mí, porque yo lo ocupo, pero yo a usted le pago, ¿ok? Yo a usted le pago, yo a usted le doy para que usted me haga las cosas que yo necesito. Diez que si yo le digo eso se va, le digo no usted le va a enseñar a ser ella una buena trabajadora, una buena empleada, usted le va a enseñar cómo es, en la casa se le quiere, se le ama, se le chinea pero ella tiene que dar la talla de todo lo que se le da ¿verdad? porque claro. eso es lo que pasa en muchas empresas cuando son familiares, ¿qué es lo que sucede? yo no le puedo llamar la atención a fulano y tal porque es mi cuñado y se va a enojar qué pena, él no está ahí como cuñado él está ahí como empleado ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que no sabemos decir las cosas y después nuestro cambio de mentalidad es muy importante tener un cambio de mentalidad es urgente porque cuando yo tengo un cambio de mentalidad yo voy a empezar a ver diferente, ya yo no voy a ver a las personas como un número como un empleado sino como un ser humano que siente que vive, que tiene emociones ¿verdad? Y un tercer punto yo creo que es muy importante ¿verdad? llevar a nuestra gente a hacer sentir equipo y familia, yo le digo a las personas, cuando usted está afuera es usted cuando usted está dentro de este trabajo ya no es usted, ahora somos y todo lo que yo haga y todo lo que yo voy a decir y cómo me voy a comportar, es lo que va a hacer de este lugar un lugar grande ¿verdad? yo no puedo estar exigiéndole al jefe, al administrador al dueño, que me dé si yo soy un mediocre, perdón, ¿verdad? Entonces, esto es 
esto es una tarea fundamental por eso yo te decía al principio Nilsen, que hay que volver a lo esencial decimos no tenemos tiempo este, hay que correr no, 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 detengámonos para todo el tiempo el tiempo lo manejamos nosotros ¿Verdad? sí, que hay que hacer una entrega sí, pero ok, hagamos un alto ¿verdad? yo Definitivo. no puedo tener empleados como esclavos que no viven con su familia que tienen problemas, que tienen dificultades yo creo que a eso hay que volver y me encanta el trabajo que ustedes hacen porque tiene que ir reflejado en eso ¿verdad? porque sí. tiene que ir abonando ¿verdad? a cada pensamiento que tenemos personas seres humanos que sienten, que viven, que se alegran, ¿verdad? Este, a la que hay que ayudar, a la que hay que reeducar, a veces tenemos que reaprender porque venimos mal de otros trabajos y con cariño, venimos mal de nuestra familia, nos enseñaron mal, ¿verdad? Entonces, si a mí no me gusta este trabajo y no me gusta que me exijan, entonces yo me voy, pues váyase, no podemos hacer nada, váyase, ¿verdad? Tiene dos costos. Entonces, es muy importante esta parte, reflexionar en este tiempo que nos queda, que tenemos un tiempo para reflexionar. Yo, yo eh, en las empresas, si ustedes saben más de eso, ¿verdad? Ya yo me imagino que proyectan el año que viene en, en económico, ¿verdad? Pero yo creo que también hay que hacer una proyección humana, ¿verdad? ¿Cuánta, cómo estoy trabajando? No, y perdón, perdón que te Claro, no, y perdón que te interrumpa ahí, porque Ajá. eso que estás mencionando, eh, el otro día escuchaba una empresa que decía, es que nosotros no tenemos proyectado en el presupuesto, de hecho, y, y, la, y fue así la expresión, Ajá. de hecho tenemos que ver ahora cómo hacemos, creo que el presupuesto lo vamos a tener que modificar porque no tenemos nada proyectado en capacitaciones al personal para el otro año. Y yo les decía, miren, no es si a mí me contratan, si me lleva, si llevan a Nielsen o llevan a, a Alejandra o a Jessica, uh -huh. es que ustedes tienen que presupuestar la atención del recurso humano, del ser humano. Así como ustedes proyectan ventas y que van a exportar y que van a tener un negocio que van a cerrar con una cana de supermercados importante, que van a hacer nuevos productos, ¿cómo no entra la capacitación? Alejandra, nada más te cuento esto. Yo estuve en una empresa este año y las personas cuando terminé me dijeron, ¿usted cómo hizo para estar aquí? Y le di, bueno, yo les dije, no, yo recibí una invitación, este, me reuní, me vine y me dice, Nielsen, es la primera capacitación que yo recibo en 10 años. Imagínate. Y me dice usted, o sea, si usted vio el comportamiento de las personas, casi todas llorando, y muchos felices, y lo que nos preguntábamos era, ¿cómo este muchacho llegó aquí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? 10 años, Alejandra, por Dios, o sea, yo este, ese día salí, me senté en el carro, y yo decía, como uno, bueno, ya que tal vez era en otro momento, es un instrumento para, para las personas de, de apoyo, pero ¿cómo hoy hay organizaciones donde entra Juan, Pedro, María, eh, se sientan, uh -huh. se van a la casa y hasta ahí llegó la historia? Eh, a veces no, hacemos, a veces hacemos claro. muy rápidamente ejercicios ahí internos en empresas y yo he acompañado a Nielsen, este, y es impresionante en que donde ni ellos saben cómo. Usted, usted toca guitarra, por darte un ejemplo. ¿Cómo? Usted colecciona tal cosa, porque nosotros nos ponemos a hacer unos ejercicios y, y se empiezan a enterar de cosas que quizás uno los ve como fáciles de enterarse con una conversación sin un celular o, o almorzando normal cara a cara pero no lo hacen o no comparten como dicen dicen se levantan del escritorio a las 5 y ni siquiera saben que existe el fíjate compañero. que a mí me vuela la, la cabeza yo yo acepto mi hermana que soy muy creativa verdad yo yo digo qué hermoso verdad es provocar aún más esta situación verdad como un gran proyecto y hermoso proyecto para el 2023, ¿verdad? Yo digo, hay empresas que tienen lugares hermosos. Qué bonito sería promover esa creatividad de sus empleados en un festival, en un festival deportivo, en un festival, en una tarde de canto, ¿verdad? ¿Qué sé sí. yo? Decimos, no se puede, no, perdón, sí se puede. 
sí se puede, lo que pasa es que tenemos para eso que gestarlo tenemos para eso que tener alguien que venga y nos diga, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿verdad? Y eso sería muy importante, de verdad que es un trabajo maravilloso trabajar con el ser humano este fin de semana fui a Cartago a trabajar, de verdad les hicieron un desayuno muy lindo muy lindo a sus empleados y quiero saludar a Lita, no sé si por ahí está, entonces al final me decía uno de los muchachos, qué bárbaro usted me dice, yo no sé cuántos años tengo de no llorar, y usted me sacó la lágrima le digo, no, yo no le saqué las lágrimas ¿verdad? o sea es, es, es el mismo trabajo que usted va realizando como les pasa a ustedes ¿verdad? que te hace entender que yo soy más que un mensaje, perdón, que un mensajero que yo soy más que alguien que está sentado en una mesa, ¿verdad? trabajando no, yo soy un ser humano, yo soy una persona valiosa, yo quizás puedo ayudar en otra área, y todo eso, todo eso para todas las personas que lo escuchan y lo verán después, es maravilloso, toda esa gestión se hace también en casa, ¿verdad? La forma en que y ahí es donde hablamos. empieza. Y ahí es donde ahí empieza, empieza, Alejandra, porque eh, eh, Jessica y yo estuvimos recientemente con una una conferencista internacional peruana Ajá. que se llama Úrsula Garland, una, una belleza de, de, de mujer, sí, que ella, Alejandra, a una, a una edad eh, llegó a recibir el siguiente comentario de un socio y le dijo, eh, vos nunca vas a ser exitosa. Mm. Resulta ser que hey, ella se le queda viendo y le dice, ¿por qué? Y le dice, no, es que las personas gordas como vos no son exitosas uh -huh. no vas a poder ser exitosa entonces dice que ella eh, se le quedó viendo lo primero que pensó es eh, qué interesante, es mi socio eh, ya, ya estoy viendo que no vamos a seguir siendo socios, <risa> verdad y lo otro que ella dijo es que tiene que ver eso con el éxito eh, sí. nada, o sea nada que ver, verdad, ella no no hacía sintonía eh, Alejandra, esto hoy nos está pasando en, en las empresas y también en el hogar cuando el jefe nos dice, mira eh, de ahí no pases, no hagas esa propuesta, eso me toca a mí no, sos tan inútil que mejor no mandes correos no, mira, eso nunca lo aprendiste, eso no se hace así o lo otro en la casa en la casa. Eh, usted, usted se queda ahí en la silla. maceta es que le dicen a uno. No, <ríe> sí, 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 es el, el, el otro término. Que nos quedan de maceta. Y ahí nos, y ahí se quedan algunos. Y ahí, de ahí en adelante, a algunos les cuesta salir adelante. Eh, vamos a hacer, perdón, porque ya, eh, sí, ya creo sí. que nos pasamos más bien, nos Jessica, pasamos. me está haciendo señales de, <ríe> de, de que vamos a hacer una pausa. Hacer una pausa. Yo me separo acá. Alejandra, me da mucho gusto haberte Gracias, saludado, igual. compartido con vos. Eh, van a quedar muchísimas más adelante de tener Checa. estas estas conversaciones verdad y sí, tener esta relación eh, que vamos a seguir adelante y la verdad sí. que nos da eh, mucho gusto poder siempre recibirte en esta tu casa de pulso empresarial así que hacemos una pausa ya regresamos con todos ustedes y de verdad que tengan eh, una, una linda mañana porque todavía ya no es ni, ni tarde y ya regresamos con todos una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. 
Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. con nosotros en Pulso Empresarial con Ilse Buján, ya casi finalizamos nuestro programa, en realidad este eh, en el sentido de que nos pasamos ahí de la pausa, pero felices de que estén con nosotros acá de vuelta y de verdad que espero que hayan estado disfrutando del programa, hoy tenemos esta invitada de lujo, Alejandra Ulloa, en quien nos hemos llevado una reflexión en su camino de verdad, de, de invertir el tiempo de una manera valiosa este importante este significativa en estos días eh, previos a la, a la Navidad, estos días previos de que uno quisiera, voy a decirlo de unión familiar, de paz familiar <ríe> este en que lo que hablaba Nilce, muy interesante cuántas mezclas, verdad equívocas, digo yo de empresa familiar, y entonces este ya no eh, no me servís en la empresa, entonces tampoco te hablo ni tampoco te invito a la cena porque me caes mal, ¿verdad? Ay, o, sí, qué, terrible. qué terrible, Ale. Este, y hoy, bueno, eso yo siento que se debe dar muchísimo y termina todo en un cono chiquitito que se llama la parte de dinero, de plata, de ambición, de que porque te llevaste tanto dinero, porque tal vez no hiciste bien tal cosa y todo, y eso se encierra mucho en esa parte de ambición, de que no creció la empresa por algo, o que no cree, o, o, o que no se gastó de esta manera, qué difícil, ¿verdad? Alejandra, en el sentido de que este, encerrar todo en un tema yo creo que sí, sí, se está escuchando, porque se fue poquito la conexión, pero acá estamos. Sí, este, sí Ale, quería que sí, se nos pegó un poquito. No, pero quería que reflexionáramos este, de ese tema tal vez económico que definitivamente empaña un poco realmente esa celebración especial tal vez de una cena navideña, voy a decirlo también. Sí, este, por eso es tan importante los procesos, Jessica, ¿verdad? Y por eso son importantes los procesos en las empresas, en la familia, ¿verdad? Cuando la prioridad en la vida es lo económico, y no puede ser. Muchas veces hemos puesto lo económico, la apariencia, por encima, y hemos roto muchas relaciones, hemos maltratado muchos corazones, ¿verdad? Yo hoy, hoy hablaba en la mañana y yo les decía a ellos, nosotros tenemos por eso que priorizar, ¿qué es lo más importante, verdad? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que necesitamos tener en esta familia, en esta casa? Yo creo que todas las empresas que son familiares, y lo hablamos de ese punto, necesitarían de verdad una capacitación inmensa con to todo el personal familiar, y que ellos sepan que hay que decir lo que hay que decir, y que si usted no funcionó para este puesto, lo sentimos, pero tenemos, o sea, de que usted se vaya de una empresa no quiere decir que deja de ser familia, no, es familia, sigue siendo familia, ¿verdad? Entonces, es tan sí, sí. importante, ¿verdad? Porque a veces vemos, es que usted gana más, yo gano menos. No, eso no es lo esencial. Lo esencial es el amor, es el perdón, es traer esa paz. ¿Qué herencia le estamos dando a nuestras familias, a nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia? ¿Qué están aprendiendo los niños, verdad? Los adolescentes que tanto cuestan en este momento. Entonces, yo creo que hay que hacer un alto importante, ¿verdad? Meditar si esa persona es importante en mi familia, ¿verdad? Quizá sí. le hacemos un favor y decirle, mi amor, ya no puedes trabajar aquí, <coughs> perdón, ¿verdad? Pero seguimos siendo familia. Y a veces... El dinero crees, no es el sí. fin, Jessica, el dinero es un no. medio, pero no es el fin. Ese es no, el problema. Y, y a veces es que uno cree que como que con las palabras, tal vez voy a decirlo, de una manera educada, uno invita a la persona a irse, o uno invita a la persona a que cambie, eh, ¿verdad? Va a haber un enojo tal vez al principio, sí, pero creo que definitivamente hay momentos en los que es mejor 
a veces esta sanidad, digamos, de tanto empresarial como personal, para que la familia siga funcionando de una manera buena. Y ¿verdad? es que tiene que seguir funcionando, es que tiene que seguir funcionando. Por eso yo les decía antes que una de las partes muy importantes es el cambio de pensamiento. Quitar ese pensamiento automático que a mí no me permite ver que ella o él es familia quitar ese pensamiento automático, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a vivir en la vida diaria, yo me empiezo a dar cuenta que yo tengo que separar mis emociones, que aquella persona lo hizo mal, pero es familia, que podemos enseñarle, que podemos ayudarle, que podemos guiarle. Yo creo que este tiempo que que estamos viviendo ya de diciembre, Adviento y Navidad, pues es un buen tiempo para reflexionar, un buen momento para hacer cambios, para pasar al 2023 de una manera eh, diferente, más frescos, más libres, más sanos. ¿Cómo, cómo, de qué ingrediente puedes dar, aparte de un buen tamal, aparte de un buen queque navideño, a esa familia que quizás este, se siente tan vacía a veces, Ale, que siente que que para qué celebrar Navidad y para qué poner tal vez, como decimos, las luces y los adornos, son importantes, pero este la importancia de sentarse un ratito y, y de amarse, voy a decir, del amor. La vida siempre hay que celebrar, la Jessica, la vida, ¿verdad? Sí. Quizás mucha gente tiene sus traumas emocionales internos, sí, sí. porque en Navidad tuvo una mala experiencia, ¿verdad? Pero la vida continúa la vida continúa y la vida es lo que todos nosotros tenemos que celebrar hace un año en casa perdimos a mami y la navidad del año pasado fue durísima para mí, fue durísima solo puse el árbol en la casa, pero yo tuve que reflexionar y yo dije, la vida continúa, este año la decoré ya toda, está decorada desde el primero de noviembre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida continúa. El dolor camina conmigo, sí, pero es que yo tengo que seguir viviendo. Entonces, aquellas familias que no sienten la emoción, que no quieren poner luces, en fin, no las pongan porque la Navidad no es las luces, no es el árbol, no es la guirnalda, no. La Navidad es una un sentimiento. La Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestra historia, el que ha creado todo para nosotros, el que tiene todo para nosotros, el que nos devuelve la esperanza, la fe, ¿verdad? Pero tenemos que vivir en unión familiar, en el tanto y cuanto nosotros nos demos cuenta que mi Navidad es pasar con mi familia ya lo tengo todo, entonces descubrámonos estando en casa descubra esa mujer que usted tiene al lado, ese hijo que usted tiene al lado ese hombre que usted tiene al lado cómase un arroz con huevo frito ¿qué importa? si no pudieron hacer tamales o no podrán hacer pero estando juntos en diálogo, en paz estamos celebrando la Navidad Y es que qué mejor ejemplo, ayer se reflexionó mucho de ese pesebre, ¿verdad que sí, Ale? Sí. Es decir, ¿para qué? Si no no decidió nacer él en un bello castillo como un rey, como lo hubiera uno uh-huh. dicho y merecido, pero lo na- nació quizás entre olores, entre suciedad, Exacto. entre aquella humildad, aquella congoja, aquel frío, me imagino este pero nació así y dije no no hubo mucha luz me imagino en el sentido de tanto adorno navideño pero en Exacto. ese momento era lo importante verdad Entonces, lo más importante es que ahí estaban José María y el niño la familia uh-huh, uh-huh. Eh, se amaban en María era una una mujer en escucha verdad que le ayudó sí. a llevar su familia hacia adelante José aquel sacerdote de la casa sabio prudente verdad uh-huh. un hombre con una estabilidad emocional eh, eh, enorme y que se guiaba por lo que Dios le decía, ¿verdad? Por don, uh-huh. por qué nos estamos guiando nosotros. Entonces, tenemos una gran tarea, yo creo que un, un proyecto hermoso sería que nosotros como familia eh, pongamos un, un proyecto, ¿verdad? Bueno, vamos a arreglar el jardín el otro año perdón, vamos a pintar la fachada de la casa, que tengamos un proyecto personal matrimonial y familiar eso nos va a llevar mucho a la unión y que aceptemos las cualidades los defectos, las virtudes, los pecados de los que tenemos en la misma casa verdad. los niños son niños, no son adultos los adolescentes tienen su etapa los adultos ya han vivido eh, han pasado por mucho lado y hasta por donde asustan verdad. entonces aceptarnos lo bueno y lo no tan bueno que todos tenemos y allí va a estar el éxito no, y es reflexionar en que cada uno de ellos, de, desde su realidad, es decir, desde José, María, ¿verdad? 
que uh-huh. también fueron, voy a decirlo, migrantes, fueron personas que, ¿verdad? Tuvieron que andar con su burrito, con sus cosas a, a aquí al hombro, este, aquella congoja de no saber dónde van a ir a dormir a Egipto después y, y llegar y también otra vez adaptarse a un lugar nuevo. Este, esas cosas yo creo que se le olvidó uno en el camino, se le olvidó uno en el camino que ellos lo vivieron también y, y tenían al, al mismo Hijo de Dios en sus brazos y esa responsabilidad tan gigantesca, pero no se lo, no sé, acá de chico palaron, yo creo que eso no. que decís vos, este, de, eh, proyectarse uno como familia para un 2023 de una manera de positiva y con una actitud que <coughs> yo me imagino, voy a decirlo, esa actitud de José y de María seguro era de puras sonrisas y de puro de, de puro amor, aquella tranquilidad pero es que nosotros dentro... abrazamos mucho las cosas negativas, ¿verdad? Usted se echa sí. a morir mucho por las cosas que pasan, ¿no? Déjelo pasar y eche para adelante ¿verdad? No podemos quedarnos sufriendo por la leche derramada sí. o sea, no podemos quedarnos sufriendo enojados, tristes, por lo que pasa ¿no? Todo siempre trae una nueva puerta, una nueva visión lo que pasa es que yo quiero quedarme en la tristeza, yo quiero quedarme en lo que me hicieron entonces en esa medida usted nunca va a avanzar este usted me lo hizo usted me lo paga no 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 podemos no podemos vivir en ese estado así que de verdad la, la invitación yo creo es a cambiar de mentalidad porque en la medida que yo cambie de mentalidad voy a tener una vida nueva y diferente y si estamos caminando en automático busquemos ayuda hay gente que necesita buscar ayuda profesional hágase aconsejar eh, busque de verdad cómo cambiar eso que a usted y a su familia lo ha venido destruyendo por ahí es donde podemos empezar para tener un cambio. Ale, ¿cómo te siguen nuestros seguidores? Es decir, ¿cómo llegan a buscarte en tus redes sociales? ¿O cómo, o cómo te siguen? Quería sí, me, me buscan en, bueno, yo tengo mi perfil Ale Ulloa y mi página Alejandra Ulloa, y si no por el WhatsApp, por mi WhatsApp, este, la gente ahí me escribe, este, okay. y yo como todo lo publico, todo lo digo, todo lo cuento, la gente sabe mi vida para arriba y para abajo, eso me encanta, porque me puedo identificar con la necesidad de los demás, y los demás se identifican conmigo, yo lloro, yo río, yo me enojo, todo, como todo mundo, ¿verdad? Entonces sí, Ale Ulloa en mi perfil y Alejandra Ulloa en mi página. Perfecto, perfecto. Ale, muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado en este ratito tan hermoso, y vas a seguir por acá, yo sé, este, otra, el otro mes hacemos otra manera de que estés acá, pero de verdad que te queremos y te apreciamos y no, te respetamos un montón. Gracias. Muchas gracias, ustedes son una familia emprendedora, luchona, y de verdad gracias, los bendigo mucho, y que este año 2023 pues, vengan muchos más proyectos, y ojalá gracias. podamos sentarnos face to face, a tomarnos un café, a comernos un tamal. Obvio aquí estamos gracias, qué linda Ale, gracias de verdad que sí, un abrazo, un abrazo a Alejandra y un abrazo a todos ustedes, a nuestros oyentes, que tengan una hermosa tarde, mañana volvemos de inmediato ya a las 11 de la mañana al viernes, así que no se despeguen muchísimas gracias por seguir acá en Amplify Radio 95.5 Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.